بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت لتعطي للبيوت حرمتها وخصوصيتها تلك الخصوصية التي جاء القرآن بتأكيدها من خلال تشريع جملة من التعاليم والآداب والأحكام التي ينبغي للمجتمع المسلم أن يحترمها باختلاف البيئات والأزمنة والأماكن والأعراف والعادات ومشاب والقرآن حين يؤكد تلك الآداب والتشريعات إنما يريد أن يبين طرفا من حكمة الله عز وجل في الحفاظ على البيوت هذا التفصيل الدقيق في آداب الاستئناس وفي طلب الإذن التي ستأتي فيما بعد في الاستئذان وكل ما يتعلق بها هذه التفاصيل ما جاءت هكذا جاءت وتحمل في طياتها مقاصد الحفاظ على البيت المسلم صحيح الآيات العظيمة لم تبين لي على وجه الدقة والتفصيل كيف تكون تلك المحافظة ولكنها فصلت في الأحكام وما يفصل القرآن في الأحكام فيه هذا يعني أنك لا بد من أن تتبعه وتسير عليه في حياتك اليومية ولربما كان هذا القول العظيم في السورة هو أسكى لكم والله بما تعملون عليم والآية التي بعدها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لربما كل هذه الآيات والأجزاء من الآيات تبين وتوضح إلى جوانب من هذه الحكمة وكيفية المحافظة على البيت المسلم من خلال اتباع هذه الآداب والتعاليم إلا أنه من الملحوظ في زماننا الذي نعيش فيه والذي فتحت فيه وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي أبوابا ونوافذ ما كانت مفتوحة في أي زمن سبق نجد أن أصحاب البيت أصحاب البيت الذين هم يفترض فيهم أن يحافظوا على خصوصيته وحرمته وجاءت الآداب والتعاليم لأجل طلب الاستئناس للدخول في البيت وأكدتها الآية القرآنية إذا بهم هم من يخرقون تلك الخصوصية ولا يحترمونها ولا يقدرونها الأب الأم الأولاد البنات الصغار الكبار مختلف الأعمار تجد أنهم باتوا يشاركون بالصور والصورة والتسجيل صوت ومرء وكل الأشكال والوسائل تفاصيل ودقائق معيشة المعيشة التي يعيشونها تفاصيل ودقائق الحياة التي يحيونها في داخل البيت من وراء الجدران المغلقة ومن وراء الأبواب المغلقة والجدران الموصدة والنوافذ فباتوا وكأنهم قد فتحوا كل الأبواب والنوافذ أمام الآخرين مع أصدقاء مع غير أصدقاء نستطيع بكل ثقة أن نقول وبدون مبالغة أنهم شاركوا العالم والفضاء في خصوصيات منازلهم وبيوتهم ترى ماذا كانت النتيجة؟ سعادة أكثر في البيوت 
استقرار أكثر في بيوتنا سكينة أكثر في بيوتنا أبدا البعض من هؤلاء وهذا على الأرجح لا يفكرون وهم يشاركون تفاصيل حياتهم مع الآخرين أنا لماذا أفعل ما أفعل أنا لماذا على سبيل المثال أصور أو أخذ صورة لما أأكله وما أتناوله أنا وأولادي في بيتي لماذا كل هذه التفاصيل لماذا كل هذا التصوير والتوثيق لماذا هب أن هذه الوسائل جاءت بدون مقابل مادي ألا تبحث في المقابل المعنوي الذي أخذته منك ومن حياتك ومن أسرتك ومن أبنائك حين فتحت كل الأبواب ما قيمة ما قيمة أنك تسد الأبواب الحديدية والخشبية وتضع أجهزة إنذار ومراقبة على بيتك حتى لا يدخل فيه سارق أو من لا ينبغي أن يدخل فيه وفي ذات الوقت وأنت من داخل بيتك أنت فتحت كل الأبواب والنوافذ تركتها هكذا مفتوحة دون رقيب دون حسيب وتعتقد فيما تعتقد أن هذه هي السعادة أو ستضيف عليك سعادة وقع الأمر أن هذه الخروقات لم تحدث من خلال إكراه أحد لأي أحد من الناس من أهل البيت على أن يفعلوا ما يفعلوا لم يكرهنا أحد ولم يطلب منا أحد ولم يجبرنا أحد على أن نشارك هذه التفاصيل معه نحن بأنفسنا وبأيدينا حين نضغط هنا وهنا وهنا نحن نفعل ذلك هذا السؤال تفرضه علينا الآيات العظيمة ونحن نتدبر فيها ونعيش الواقع الذي نعيشه حتى نفهم حتى نستطيع أن نفهم لماذا وماذا يحدث من حولنا وماذا يحدث في بيوتنا وكما ذكرنا يبقى السؤال مطروحا ومفتوحا يحتاج إلى إجابة كل واحد منا هل زادتنا هذه الصور وهذا النشر الكبير اللي لا حدود له زادتنا سعادة زادتنا استقرار بيوتنا أصبحت أكثر أمنا أكثر استقرارا الزيجات أصبحت أكثر عمرا أطالت في أعمار الزيجات ماذا أحدثت فينا ماذا حصل لبيوتنا الكثير من الصغار والكبار ما عادوا يشعرون بأن البيت سكن لهم فروا من بيوتهم هربوا من بيوتهم ولنا أن نتساءل عن كل هذه الظواهر الاجتماعية في حياتنا ونحن نتدبر ونقرأ هذا القرآن العظيم الذي جاء ليعلمنا كيف نعيش هذه التعاليم التي دققت وأكدت وبينت في أكثر من موضع في سورة النور وأن الله تواب حكيم حكمة الله سبحانه وتعالى التي تقتضي أن تسير على منهجه المنهج الذي وصفه لك المنهج الذي وضعه لنا المنهج الذي هو أسكى لنا وأطار المنهج الذي من خلاله تستطيع أن تعيش حياة بسيطة متواضعة تحافظ على خصوصيتها لا يطلع عليها الناس وتدبروا معي في الربط العظيم الذي جاء بالآية التي بعدها قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كثير من المفسرين ومن يقرأ هذه الآية يقلص حجم مفهوم غض البصر فيقرأ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكالهم 
ثم إن بعد ذلك قضية غض البصر تتعلق بالنهي عن الصور المحرمة التي لا ينبغي للإنسان أن ينظر إليها تثير فيه الغرائز تثير فيه ما لا ينبغي إلى أن تسوقه إلى الحرام صحيح هذا جانب منها ولكن مفهوم غض البصر مفهوم متكامل واسع شامل في كتاب الله سبحانه وليس فقط في كتاب الله عز وجل جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لأجل أن تصون وتطبق هذه التعاليم العظيمة في كتاب الله أعطوا الطريق حقه محق الطريق ما هو غض البصر أشياء عشرات عشرات الأحاديث التي تبين أن مفهوم غض البصر مفهوم واسع شامل لا ينحصر فقط في النظر إلى الصور المحرمة على الإطلاق ولا إلى مفاتن النساء ومشابه فحسب ولكنه ينتقل إلى أبعد من ذلك تدبروا في الترابط بين الحفاظ على خصوصيات البيوت وبين غض البصر والآية تحمل فيما تحمل أي شيء ما نتكلم عنه وما نقول فيه لا ينبغي لأفراد البيت أن يخرجوا خصوصياتهم إلى خارج البيت والمنزل كما أن أفراد المجتمع ينبغي أن يغضوا البصر ويحفظوا أبصارهم عن كل ما يمكن أن يسبب انتهاكا وخرقا لخصوصيات الناس في بيوتها الإنسان في بيته ليس فقط المسألة مسألة صور أو أن المرأة على سبيل المثال أو حتى الرجل يلبس أو يرتدي ما يمكن أن يرتاح فيه وليس هو ما يرتديه بطبيعة الحال خارج المنزل الأمر ليس فقط هو هذا الأمر أسلوب الحياة المعيشة التي تعيش الطعام الذي تأكله الشراب الذي تشربه أسلوب الحياة التي أنت تعيش فيها حتى ما يتعلق بطريقتك في الحياة حتى ما يتعلق بأبسط الأشياء التي ربما لا تنتبه إليها القرآن جاء بهذا الأمر في هذه الآية تحديدا وبعد الحديث عن حرمة البيوت وخصوصيتها وكما ذكرت قبل قليل مع هذا الانفتاح المعرفي والمعلومات والتكنولوجي المهول ماذا حدث لبيوتنا وماذا حدث لفضيلة غض البصر بل أقول فريضة غض البصر ماذا حدث لها في ظل ما نعيش فيه أين غض البصر غض البصر ليس فقط أنك أنت نظرت إلى صورة وانتهى الموضوع أنت تأخذ بكل الوسائل والأساليب التي تحمي عليك أن تنظر إلى شيء لا ينبغي أن تنظر إليه أو تنظر فيه واحدة من النتائج المترتبة على إطلاق البصر هو عكس غض البصر إطلاق البصر نحن نعيش المرحلة هذه المرحلة التي نعيشها مرحلة إطلاق البصر والبصر حين تطلقه سيقع على عشرات مئات الصور فيكتظ بها عقلك وتضيق بها نفسك وروحك ولا تجد متنفسا تستقر فيه عند صورة كما أراد القرآن وتدبر في الربط بين قضية غض البصر وبين النور سورة النور وليس كما ذكرنا هذا التركيز فحسب على النظر إلى الصور المحرمة أو مفاتن النساء أو مشابه هذه جزء منها ولكن عشرات الأجزاء تنطبق تحتها ماذا حدث للمجتمعات وللأفراد نساء ورجالا 
صغارا وكبارا حين أطلقوا أبصارهم في كل مكان حين أطلقوا أبصارهم في بيوت الناس من خلال الصور التي تنتشر وهذه البرامج والتطبيقات المختلفة ماذا حدث حين أطلق البصر؟ حدث خير بل هو شر لكم كم من المقارنات أصبحت تجثم على صدورنا اعترفنا بها أو لم نعترف أنت حين تنظر إلى صورة مرأة زوجة طفل ابن صغير كبير مراهق أنت حين تنظر إلى تلك الصور أنت في عقلك الباطن وفي عقلك كذلك الواعي اليقظ أنت تستحضر المقارنة بين حياتك وبين معيشتك التي تعيش وبين ما يعيشه غيرك وهذه إشكالية خطيرة مدمرة للأسر لا شعوريا أصبحت هذه المعاني تتجدد وبطبيعة الحال ما يقوم به الإعلام وما يفرزه وما يحقنه في عقول الصغار والكبار ليل نهار لتقديم أنموذج للحياة المعاصرة الحياة المرفهة الحياة المبنية على الإشباع وأكثر من الإشباع في مجالات المتع المادية المحسوسة والتركيز القوي عليها ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة واحدة من النتائج المترتبة عليها أن الناس باتوا لا يقنعون بما هم فيه باتوا لا يرضون بما رزقهم الله باتوا لا ينظرون فيما بين أيديهم ينظرون فقط إلى ما في أيدي الآخرين إلى ما في بيوت الآخرين أنت ما أصبحت تنظر إلى ما في بيتك أنت نسيت أنت غفلت أن تنظر إلى ما حباك الله به من نعم ظاهرة وباطنة أنت نسيت أن تنظر إلى بيتك حين أطلقت البصر لينظر في بيوت الناس فرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير هذه المعاني العظيمة أين موقعها في حياتنا اليوم سرت النور تجدد هذه المعاني لا تطلق بصرك لا تطلق بصرك في بيوت الناس أنت حين تطلق بصرك في بيوت الناس كما ذكرنا يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير يتحسر على ما هناك يتحسر على ما ليس في يديك يتحسر كيف يعيش فلان وهو أصغر منك وأنت أسن من وأفهم من وهو أعلم وأنت أعلم وهي أجمل وأنت أجمل المقارنات عشرات مئات الصور حتى الصغار الأطفال لم يسلموا من هذه الآفة الصغير الذي أنت تتكلم وتتحدث مع بات يقارن بأي شيء بمن معه في المدرسة وعلى أي أساس المقارنات المقارنات ليست على أشياء معنوية ولا على أشياء معرفية ولا على أشياء علمية ولا نفسية وإنما في تنافس محموم مذموم يدور حول الحاجات المادية التي أشبعتها أم لم تشبعها ليست هي الغاية ولا الهدف الذي لأجله أنا وأنت على هذه الأرض هذا التركيز العشوائي الفوضوي خلق في حياتنا إشكاليات لا حدود لها وأنا تسال وأترك التساؤل لكم مفتوحا كم من البيوت خربت وهدمت كم بسبب هذه الأشياء سواء شعر أصحابها بطريق مباشر أن ذلك هو السبب أو لم يشعروا النتيجة واحدة لم تتغير ما هي النتيجة الإشكالية الخطيرة التي نعيشها إشكالية الخطيرة التي نعاني منها 
الإشكالية التي باتت فعلا تهدد بيوتنا تهدد أسرنا بالانفصال بالطلاق بالتمزق بالتفكك الأسري بالانحرافات العجيبة المهولة التي جعلت المال والحصول على المال والحاجات المادية غاية وليست وسيلة غاية وتبررها أي وسيلة كانت المهم أن أحصل على المال المهم أن يكون لي بيت مثل فلان المهم أن أركب سيارة التي يركبها فلان والنتيجة ألي هذا خلقنا؟ وما معنى أن يكون هذا الكتاب في صدري وفي قلبي وفي حياتي أتلوه ليل نهار وأنا أعيش بعيدا عن تعاليمه وآدابه وتشريعاته سورة النور واحدة من أسباب تسميتها بالنور أنها وضعت النور أمام أعيننا أنت لا تستطيع أن تسير في طريق لا نور فيه أنت لا تستطيع أن تعيش بدون ضياء النهار والنور في الليل ولذلك أنت اكتشفت ما اكتشفت من كل وسائل الإنارة والمصابيح ولكن ربما تكون قد غفلت أن تنير قلبك الذي في صدرك بنور هذه الآيات العظيمة وتعاليم الشرع قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري ويحفظوا فروجهم صحيح هذا نموذج صحيح العلاقة بين النظر وبين حفظ الإنسان لأرضه وأعراض الآخرين وتدبروا في الكلمة الكل مساءل الكل مساءل على هذه القضية كل الناس وكل الأفراد في المجتمع المسلم يساءلون عن حفظ أعراضهم هم وأعراض غيرهم كجسد الواحد مجتمع واحد ولذلك يخاطبه القرآن بالجماعة ويخاطب الفرد بضمير الجماعة لأنك أنت لا تعيش بمفردك حتى يذكرك دوما أنت لا تعيش بمفردك أنت تعيش فردا في جماعة أنت واحدا في مجتمع ولكنك لا تعيش واحدا منعزلا عن بقية المجتمع لا يسوء كما يسوءه ولا يؤثر عليك ما يؤلمه ويجرحه لا القرآن يعيد الأمور إلى نصابها أنت فردا في مجتمع أنت فردا في جماعة إذا أنت موصولا بتلك الجماعة عليك أن تحافظ على أعراضها وكأنها عرض لك وهي كذلك والعلاقة كما ذكرنا بين حفظ البصر وبين الحفاظ على الأعراض وثيقة والأمر واضح قل وتدبروا في فخامة اللفظة قل فيعني الأمر لم يأتي فقط هكذا يا أيها الذين آمنوا غضوا لا قل جاء فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحميله أمانة التبليغ قل أمانة إيصال هذه الرسالة للمجتمع فالأمر مفخما أمر إلهي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونص على تحميله أمانة التبليغ قل للمؤمنين وتدبروا في اللفظة المؤمنين ليذكر بأي شيء بعهد الإيمان بينك وبين الله سبحانه بحفظ البصر بحفظ البصر آيات تكلمت عن أمانة الكلمة ومسؤولية الكلمة وجعلت حدودا على الكلمة وتأتي الآيات العظيمة الآن لتجعل حدودا وضوابط على النظرة التي هي قد تكون وهي في الغالب كذلك مقدمة للكلمة ومقدمة للإرادة ومقدمة للعمل ومقدمة للأفعال 
السيئة والحسنة بحسب ما يقع عليه بصرك فانظر على أي شيء يقع بصرك أنت بصرك حين يقع على سبيل المثال على شيء جميل على الشجر والطير والخلق الذي أمرت بإطلاق البصر فيه الكون آيات الله الدالة على عظيم قدرته سبحانه هذا مطلوب من قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لأجل أي شيء أنت حين تطلق بصرك في ذلك المجال في ذلك الحيز الذي حدده القرآن يتجدد فيك الإيمان تزداد فيك معاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتلمس طرفا من مجالات رحمته وعظمته وقدرته التي لا شيء يماثلها في الكون هذا المطلوب منك أن تطلق فيه النظر صح هذا خذ له صور صح هذا وثقه بعشرات الصور صح أما أن تلتفت إلى خصوصيات حياتك وأسرتك وتوثق وتصور بالثانية وباللحظة ثم جاءت الطامة الكبرى كما يقال بما يعرف بهذا السلفي أن يتقوقع الإنسان حول نفسه فيأخذ صورة لنفسه ويأخذ صورة لأنفه وصورة لفمه وصورة لعينه ما هذا؟ ما هذا التبجيل لثقافة الصورة لو تدبرنا وتأمنا لفهمنا لماذا هذه الحضارة المعاصرة التي جاءت جاءت تمجد الصورة هي حضارة صورة ولا ننسى حين نتكلم عن الحضارة الغربية المعاصرة أن جذورها تتأصل وتتكرس في أي شيء في الحضارة اليونانية هذه الحضارة التي جاءت وهي تمجد التماثيل وتجسد الأجساد وتمثل الصور وتجسدها وتعظمها وتمجدها هي متمركزة حول الصورة فمن الطبيعي أن يكون وليدة هذه الحضارة وهي الحضارة الغربية المعاصرة بالمجمل المختصر أنها تركز على ثقافة الصور وحياة الصور وحضارة الصور فجاءت بما جاءت به ليس الإشكالية في هذا الإشكالية أن من أنعم الله عليه بهذا الكتاب وهذه التعاليم أغفل التعاليم وما عاد يرى وصلا بين ما يدور حوله وبين هذه الآيات العظيمة التي جاءت تنير له الدرب حتى لا يمشي في الظلمات هذه ظلمات واحدة من تلك الظلمات التقوقع والتمحور حول الذات حول الصورة حول النظر في تفاصيل الوجه واليد والقدم ولذلك أنت ترى حتى على وسائل التواصل عشرات عشرات الصور مأخوذة لأي شيء لليد لقدم لرجل لرأس لشعر ما هذا التمحور حول الذات بينما القرآن يريدك أن تطلق بصرك في أشياء أخرى في أي شيء يريدك أن تطلق بصرك هذا نموذج الذي قلنا آيات السماوات والأرض عمر صحة جدد انظر إلى الأشياء البسيطة من حولك التي تحتاج إلى تعمير عمرها استعمل البصر في تحسين القبيح في تعمير في بناء في إصلاح القبيح في إصلاح الخلل وإزالة الضرر وليس في أنك تطلق البصر في أشياء لا مردود من ورائها سوى ما قلنا عنه من المزيد من الظلمات أنت حين تتقوقع وتتمحور حول نفسك وذاتك 
ووجهك من خلال السيلفي ماذا سيحدث لك ستنتقل إلى دوامة أخرى ظلمة أخرى التركيز على عمليات التجميل التي تريد منك أن تكون نموذجا معينا الأنف بمقاسات معينة والفم بمقاسات معينة وقس على ذلك من حدد كل تلك المقاييس للجمال والجمال نسبي ويتفاوت الناس في حسبانه لماذا لا بد أن يكون هناك نموذج واحد لهذا الجمال هذه ما تفرزه التحديات والظلمات المعاصرة التي نعيش فيها في مجتمعاتنا اليوم ليس الإشكالية أن تكون هناك تحديات الإنسان لا يمكن إلا أن يعيش في أجواء من التحديات طبيعي جزء من الاختبار لك والامتحان ولكن الإشكالية أن تكون غافلا عن كل تلك التحديات ولا ترى فيها ما يهدد حياتك وإنسانيتك أنت لست بالجسد إنسانا بين قوسين مع التأكيد أن الله جميل يحب الجمال وأن الزينة من أكثر الألفاظ وروداً وردت في أكثر من أربعين موضعاً في كتاب الله زينا السماء الدنيا زينة الكواكب حتى الأنعام جعلها أيضاً فيها زينة زينة محسية وزينة معنوية وأنت لو نظرت في الكون وتأملت وأطلقت بصرك فيه لوجدته كل الجمال فيه كل الجمال فيه انظر لجمال السماء انظر لجمال الشجر انظر إلى الجمال في الطبيعة من حولك تجعلك تخر ساجدا لله مؤمنا أن الرب الذي خلق هذا الجمال لا يمكن إلا أن يكون يدعو إلى الجمال الجمال الذي يليق بك الجمال بمقاييس القرآن وليس الجمال بمقاييس هذه الحضارة الزائفة التي جاءت تؤكد جسدية الإنسان وشيئية الإنسان والإنسان كما ذكرنا ليس بشيء ولا بمتاع كيان متكامل جسد عقل حكمة نفس نوازع مختلفة أفكار آراء كل هذا ألغي وأسقط من الحساب وجعل السلف يركز فقط على الجسد ومن منا لا يخلو من العيوب الجسدية وحتى بدون أن تكون هناك عيوب هذا التمحور قاد إلى أن الناس نساء رجالا حتى امتدت هذه الحمى إلى الأطفال كذلك عمليات التجميل وما مسابقات الجمال المعروفة المحمومة المشؤومة إلا نموذج مما يحاك حول هذه القضية التي نشير إليها التي تجعل من المرأة تحديدا مجرد صورة أو جسد وليست أي صورة ليس لها أي مقاييس تنضبط سوى المقاييس التي يضعها أولئك الناس الذين لا يرون في البشر إلا الجسد ولنا أن نتساءل هل القرآن جعل عناية خاصة بالجسد بالتأكيد وحظ على النظافة وحظ على التطهر وحظ على الاغتسال وحظ على عشرات الأشياء دون أن يغفل الجوانب الأخرى النفس العقل الروح ولذلك الإنسان حين يموت لا تدفن روحه لا يدفن عقله لا تدفن أفكاره الذي يدفن فقط جسده فكيف يكون لك وأنت المؤمن الذي تقرأ هذا الكتاب العظيم أن يكون كل الاهتمام من قبلك بهذا الجسد الذي سيفنى اعتني بالنظافة 
وتجمل ولكن كما قلنا وفق ضوابط ومعايير القرآن التي وضعها وليس معايير هؤلاء البشر الذين زيفوا وفعلوا وفعلوا ما فعلوا لأجل أن يروجوا لبضاعات كاسدة أصبحت اليوم في كل الأسواق رائجة تجارة وصناعة التجميل من أكثر الصناعات رواجا في العالم والعالم العربي له نصيب الأسد منها أين صناعة التعليم؟ أين صناعة تجميل العقول والنفوس؟ أين صناعة تجميل الأرواح؟ متى وكيف وكم تنفق على تجميل روحك؟ كم تنفق على تجميل عقلك بالقراءة والكتب والمطالعة؟ وكم تنفق على التجميل؟ سواء كان من أدوات الزينة المختلفة أو إذا كانت الأمر قد انساق بك أو سيق بك إلى ما يشبه الآن عمليات التجميل التي انتشرت في كثير من مجتمعاتنا أنا لا أتكلم هنا عن قضية فقهية أو فتية في هذه المسألة هذه لها مجالات أخر أنا أتكلم عن المقاصد والمعاني وأركز على هذه المعاني والمقاصد التي جاءت في كتاب الله عز وجل حتى نفهم لأن الحكمة والحكم الحكم يدور مع الحكمة ومع العلة وجودا وعدما هذه المعاني العظيمة ينبغي أن نستحضرها دون أن نذهب إلى ما نذهب فيه أول وأهم شيء يسأل عنه أحيانا من يسأل من يريد أن يسأل هذا حلال وهذا حرام تكبير الشفاء وتصغير الكذا وإلى آخر حلال وحرام فقط اختزلوا الدين اختزلوا التعاليم والآداب والأحكام والمعاني والمقاصد فقط في في مسألة واحدة هل هذا هو ما يريده القرآن؟ قال ذلك أسكالهم إن الله خبير بما يصنعون وكما ذكرنا نحن بحاجة اليوم في مجتمعاتنا المعاصرة المسلمة أكثر ما نحتاج إليه إلى مفهوم إطلاق البصر فيما ينبغي وغض البصر فيما لا ينبغي قاعدة حملة نحتاج إلى حملة ترويجية إطلاق البصر في كل ما ينبغي كما أطلقه في المحلات التي أطلقها القرآن الصور التي أراد القرآن أن تطلقها فيها وغض البصر في المواضع التي أمرك القرآن أن تغض البصر فيها هل الأمر خاص فقط بالرجال بل بالنساء؟ قال إن الله خبير بما يصنعون والقرآن بدقة المفردة القرآنية واللفظ القرآني تارة يختار فعل وتارة يختار عمل وتارة يختار صنع والصناعة تعني إجادة العمل الفعل يقوم به الإنسان وغير الإنسان جماد حيوان كل المخلوقات ولذلك القرآن في سور أخرى قال في سورة إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وهو صنع هذا فعل العمل غالبا ما يكون للنفس العاقل الإنسان ولذلك تأتي في القرآن العمل الصالح العمل الصالح أما يصنعون فإجادة العمل ويتقان بمعنى آخر أن مفهوم وعملية غض البصر وثقافة غض البصر من الرجال من النساء من المجتمع تحتاج إلى صناعة وهي تصنع صناعة وإجادة وأنت تجاهد نفسك درجة درجة حتى تصل إلى 
الإجادة فيها ولذلك قال خبير بما يصنعون فكيف هي صناعة غض البصر في حياتك وفي مجتمعك وفي أسرتك صناعة غض البصر هذه صناعة تصنع صناعة تحتاج إلى مراس طويل وتدريب ومران مستمر وخشية من الله سبحانه وتعالى وتدبر الربط قال ذلك أسكالهم أنت تدسي نفسك حين تطلق البصر فيما لا ينبغي أن تطلق فيه تدسيها وتتزكى النفس حين تغض البصر عما لا ينبغي أن تنظر إليه وتتضلع إليه وتدبروا في الربط قال ذلك أسكالهم إن الله خبير بما يصنعون جاهد النفس مرة بعد مرة اليوم ربما لم تنجح غدا ستنجح الساعة ستنجح التي بعدها جاهد النفس لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة كثير من الناس اليوم يغض بصره حين لا حين ينظر إليه الناس حين يكون في جماعة فلا تراه يرى ولذلك القرآن في سور وفي آية أخرى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تدبروا في الربط الله ينظر إليك فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك قد تكون في غرفة مغلقة مظلمة لا يراك فيها أحد من البشر تطالع فيلما من هنا وصورة من هنا وتلك المواقع التي باتت تروج لبضاعة بكل أشكالها وصورها من صور وأفلام وأعوذ بالله إباحية وغيرها وغيرها تبذل وتعري وتفسخ أصبح تشمئز النفوس الطاهرة البريئة من هذا الغثاء هذا السراب قد لا ينظر أحد إليك وأنت تطالعه وتتنقل ببصرك الذي أكرمك الله به هذا نعمة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر كيف يكون الشكر لهذه النعمة أعطاك بصر بكم تشتريه كم دفعت فيه لأجل أن تكون لك هذه العين الجميلة كم دفعت وكم تدفع لو فقد جزء منها كم تدفع تذهب للطبيب لأجل أن يعدل لك هذا ويضع لك عدس من هنا وشيئا من هنا لأجل أي شيء لتصحيح النظر فكيف أنت تطلق بصرك في هذه الصور التي حرمها الله لو كان فيها خيرا ما حرمها عليك فيها خبث فيها نجس فيها تدسية لروحك وبصرك البصر يحفظ الصور في العقل العقل الباطن فكيف تنقل بصرك في كل هذا كيف تنقل بصرك أنا لك أن تنقل هذا البصر في كل مكان فيقع على هذه المساوئ ويقع على كل هذه الأماكن التي لا ينبغي أن تقع عليه كيف؟ وكيف يتصرف القلب بعد ذلك والعقل؟ وكيف تتزكى النفس في ظل عشرات مئات الصور المخزنة في عقلك الباطن؟ الصور الخبيثة السيئة كيف تتزكى النفوس؟ هب أنك أنت نقلت بصرك فيما نقلت فيه من مواقع من صور من 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 عشرات الأشياء ثم وقفت بعد ذلك بين يدي خالقك تريد أن تصلي وأبواب التوبة مفتوحة لا تغلق ولكن يبقى السؤال أن للخشوع أن يطرق باب القلب 
أن للخشوع أن يدخل أن لنور الصلاة أن تدخل في قلبك وقد أحطه بعشرات الصور المظلمة التي أدخلت الظلم الحسية والمعنوية في بصرك وفي قلبك وفي عقلك وفي خاطرك تدبر الربط في القرآن أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله خبير فلا تجعل الله سبحانه أهوى الناظرين إليك تعمل حسابا لأمك ولأبيك وهذا شيء جيد ولفلان وفلان وتخجل منه وتستحي منه ولا تستحي من الله فالله أحق أن تخشوا إن كنت من المؤمنين الله سبحانه وتعالى ألا تؤمن بأن الله ناظر إليك هذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن نغرسها في نفوس أبنائنا تدبر معي حين تغض البصر ولا تطلق البصر فيما في بيوت الناس كم عشرات الأشياء في بيتك ومنزلك ينبغي أن تطلق البصر فيها حياة أبنائك ترى ما يصلح الأبناء وترى ما يفسدهم تنظر إلى ما يفسد وما يعكر صفو حياتك أنت أي وضع عن أنك تطلق بصرك فيما يفعل فلان وما يأكل وما شرب وبماذا تغدى وفي أي مطعم نزل وفي أي أوتيل وفي أي بلد وإلى أي بلد سافر أين بصرك؟ بيتك بحاجة إلى إلى هذا البصر حياتك بحاجة إلى هذا التصحيح الرزق مكتوب أرزاق الناس لست أنت من تحددها والسعادة لا تنحصر في طعام تأكله ولا في بلد تسافر إلي قد تسافر إلى أجمل بلاد الدنيا ولكن قلبك محبوس مقبوض مكتئب هذه المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل أنت غفلت عنها حين أطلقت البصر هنا وهناك استدعي بصرك استدعي بصرك وضع بصرك في العناية المركزة واستمع لما يقوله القرآن العظيم حتى يعود إليك بصرك إنسان تخيل نفسك ساعة واحدة من 24 ساعة فقط أغلق عينيك ستعيش في ظلمة ثم بعد ذلك افتح العين وانظر كيف أنعم الله عليك وبما أنعم الله عليك وبما أنت مستعد وكم مستعد أن تدفع لأجل أن يعود إليك بصرك لولا قدر الله ذهب عنك الأمور تحتاج إلى تعديل في حياتنا إلى تبصر إلى تعقل قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أمر مشترك والنص على المؤمنين وعلى المؤمنات حتى يفهم من يفهم إن المرأة كيان فيها نزعات فيها غرائز فيها, فيها كل شيء فلا بد للحفاظ من الطرفين فهذا التنغج والتغنج وهذا التعري وهذا التفسخ وهذا التفكك وهذا التحلل الذي تروج له وسائل بعض وسائل الاعلام المختلفه لتجعل من الرجال شيئا اخر لا هو رجل ولا هو امراه مخلوق اخر هذا الذي يبنيه القرآن لا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن من أبصارهن فيها تبعيض أنت لا تغلق كل أنت جزء من البصر بحسب ما يقتضيه الموقف والحاجة 
وثم بعد ذلك حين جاء إلى الأعراض قال لا قال ويحفظن فروجهن ليس القضية فيها تبعيد كل متكامل لا ينبغي أن ينتهك بأي شكل وبأي وسيلة من الوسائل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وآيات الزينة تكلمت في هذه الآية تحديدا ثلاثة مواضع أول واحدة قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الثانية قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن والأصناف المذكورة والأخرى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن زينة المرأة والقرآن ترك القضية قال إلا ما ظهر منها وهنا حدث الاختلاف في التأويل في المف... من المفسرين من قال أنه مواضع الزينة في الوجه والكفين ومنهم من قال لا الموا... ما ظهر منها من الظاهر من الثياب أمر اختلف فيه وهنا لا بد لنا من وقفة الآيات العظيمة هنا جاءت لأجله شيء ليس لأجل أن يتنازع ويخطئ من يخطئ وهذا يقول لا رأيي صواب ولا يحتمل الخطأ وهذا يقول رأيي خطأ ولا يحتمل الصواب ويحدث التنازع والشقاق والتناحر القرآن حين لا ينص على الشيء نصا تحديدا ويترك فيه جزء لأجل أن تجتهد فيه العقول معنى ذلك أن الدائرة تتسع فيها العقول والاجتهادات تبعا لأشكال أشياء مختلفة وضوابط مختلفة ضوابط الاجتهاد ولكن يبقى لا ينبغي لمجتهد أن يخطئ غيره فيقول رأيي فقط هو الصواب وإياكم أن تأخذوا برأي غيري ويخضع النص القرآن العظيم لأعراف بيئته ومجتمعه وأفكاره ومشابه القابلة لأن تتغير من زمن إلى زمان القرآن مطلق وعرفك وبيئتك ومجتمعك قابل لأن يتغير نسبي وهو يتغير فلا تخضع وكما تنظر وترى وأنت تتأمل حتى خاصة حين تذهب لحج أو عمر انظر إلى عشرات الأشكال من اللباس التي ترتديها النساء في جنوب شرق آسيا بشكل معين في الهند والباكستان والمناطق الأخرى بشكل معين في المجتمعات العربية بشكل معين بعضها يفضل السواد بعضها يفضل اللون بعضه يسميه ما الذي يحدده القرآن والسنة النبوية جاءت ببعض التفاصيل التي تؤكد مقصد الاحتشام والستر قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار غطاء الرأس تغطي هذا هذه المنطقة غطاء الرأس ولكن كيف وبما وبأي لون وبأي شكل هذه التفاصيل المطلوب منها ما جاء في نهاية الأمر والآية قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون المقصد واضح سواء في هذه الآية أو في الآيات الأخرى حقق مقصد الستر والاحتشام والعفة والطهارة في نفسك وفي مجتمعك ولا تكون المرأة سلعة يروج لها ولا تكون صورة يركز فقط فيها ولا هي تقبل أن تكون مجرد صورة يتم التركيز فقط فيها على شكلها ولا يتم التركيز لا على فكرها ولا على آراءها ولا على ما تقدمه ولا على جهدها ولا ولا على أي شيء آخر وإنما فقط على صورة وشكل 
هذا ليس ما أراده القرآن القرآن كرم المرأة ورفع من شأنها ثم تلك التأويلات البعيدة حتى عن ظاهر النص القرآن العظيم الذي جاء بلسان وأنزل بلسان عربي مبين هذه التفاصيل من يقول لك لباس المرأة ليس بفرض وهذا ليس بفرض والجيوب شيء آخر والجيب هنا ويخالف أشارات القواعد الواضحة الصريحة يبقى السؤال مطروحا لماذا تخالف كل هذا لماذا تريد أن تقدم نهجا آخر مختلف لأجل أي شيء وخاصة في هذه المرحلة وهل تخلي المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي سيكون أكثر عفة وحصانة لها وعفة وطهارة وتسكية لها هل الإنسان حين يتخلى عن تلك الضوابط في حياته لأجل أي شيء حرصا على كرامة وعفة المجتمع أم تماشيا مع تلك الثقافة التي يروج لها في وقتنا الحاضر أي ثقافة ثقافة التركيز على أن تكون المرأة شيئا فقط وصورة فقط متبرجة بشكل متزينة بشكل معين بإطار معين وفق الثقافة الغربية وليس وفق شيء آخر لماذا هذا التركيز على الثقافة الغربية التي تريد أن تجعل من المرأة شيئا وصورة يروج لها في الدعايات والصور واشياء لا علاقة لها بالمرأة أذكر أني قبل فترة من الزمن نظرت أنظر إلى عطر والعطر رجالي ليس نسائي لا علاقة له بالمرأة أطر رجالي ورغم كل هذا تأتي الدعاية على شاشات التلفزة لتقدم امرأة بشكل وبمميزات معينة وبصورة معينة تظهر من المفاتن والمحاسن في عرض بضاعة تختص بالرجال هذا ماذا تسميه أنت؟ هذا ما تس... ماذا تسميه حين يكشف لك البصر الذي أناره القرآن عن هذه التعاليم وهذه الآداب والتشريعات خاض الخائضون في هذه القضية كثيرا قديما وحديثا ولكن للأسف في تلك الثنايا في الخوض ضيع الكثير من المجتمع المسلم ومن أفراد المجتمع المسلم مقصد الاحتشام والتستر والعفة ضاعت هذا يباح وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا وهذا وضاعت القضية وميعت معاني العفة والطهارة والتستر والاحتشام وبات كثير وعدد ليس بالقليل من نساء المسلمين يجرين لهثا وراء النموذج الذي تقدمه الحضارة المعاصرة في أن الأناقة وأن التجمل وأن الكذا لا يكون إلا باتباع ذلك النموذج الأوحد الذي تقدمه كثير من شاشات التلفزة مقاسات معينة لا تلائم الأعراف ولا تلائم حتى العادات ولا التقاليد ليس بالمهم لأجل أي شيء لأجل فقط الترويج لنموذج واحد نموذج النظام الإعلامي والعالمي الجديد الواحد الذي لا يقبل إلا بأن يكون واحدا فقط ولو كان يحمل في طياته الحمم البركانية للمجتمعات الإنسانية المختلفة وللأسر المختلفة ولذلك في هذه الآيات العظيمة جاء بعدها الحديث عن إبداع الزينة لبعولتين التي فصلتها سور أخرى وآيات أخرى 
وما الذي يكون إلا الزوج ولا يكون لغيره بطبيعة الحال ثم بعد ذلك أتت على ذكر عدد من أولئك الذين يمكن للمرأة في ظروف كثيرة جدا أن تكون في بيوتهم وأن تعيش معهم وبالتالي لا بد من حدود وضوابط لذلك اللباس وللزينة ويبقى الناظم لكل ذلك مع كل الآداب والتشريعات التي جاءت في تحديد العورات والأمر بستر العورات في كل هذا الستر والاحتشام الذي هو من أعظم مقاصد القرآن بل هو في حقيقة الأمر من المقاصد التي كانت إلى حد قريب وعهد قريب المجتمعات الإنسانية تحافظ عليها بما فيها المجتمعات في أوروبا أنت لو نظرت إلى قبل ليس فترة طويلة ستين سنة خمسين سنة بل حتى إلى بعض الأسر المحافظة والأسر المالكة وغيرها وغيرها ترى فيها منحا يسير باتجاه أي شيء لاحتشام في بعض الأسر طبعا وليس في الكل وابتداء بناء هذا بناء هذا كل هذا في مقاييس ومعايير الأناقة وما يعرف بالموضة أو بالأزياء على أساس الاحتشام والتستر وليس على أساس التعري والتفسخ والتبذل دائما وأبدا كانت هذه القيمة قيمة الاحتشام قيمة إنسانية راقية ما الذي أفسد هذا الذوق العام ما الذي جعل العري والتفسخ وإبداء المرأة لمفاتنها والزينة المخفية ليعلم ما يخفين من زينتهن عشرات مئات الأشياء التي جاءت لأجل أن تبدي الزينة الخفية للمرأة ومفاتن المرأة التي ينبغي أن تصونها عن أعين الطائشين وعن أعين اللاعبين التي يمكن أن تنظر إلى المرأة فتلتهم المرأة بعيونها والمرأة مصانة مكرمة ما أراد لها القرآن أن تكون هكذا مبتذلة هذا الفكر من الذي يروج له؟ من الذي يريد أن ينحط بالمجتمعات الإنسانية وبإنسانية الإنسان إلى هذا الحد؟ ولو تدبرنا واستذكرنا التدبر في سورة الأعراف لوجدنا أن ثقافة الابتذال والتعري إنما هي عقوبة في واقع الأمر وتدبروا معي في الآيات في سورة الأعراف وربي سبحانه وتعالى يصف حال آدم وحواء حين سار وراء طريق ووساوس الشيطان كيف ضرب بتلك العقوبة قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إذا هي مقصد من مقاصد الشيطان هو واحد من أعظم المقاصد التي يجر الشيطان الناس إليها قضية التبذل والتعري ودمج ذلك مع قضية الأزياء والموضة وما شابه حتى ينجذب إليها من ينجذب ويقع في شراكها من يقع من الشباب هذا النوع من أنواع الثقافة التي يروج لها الآن بشكل كبير جدا من مختلف الوسائل الإعلامية المختلفة الصور المختلفة 
كلها تصب في ذات الشيء وجاءت كيف تبرر ثقافة التعري كيف تروج له كيف تزينه وهذا من أعظم أساليب الشيطان أن يزين للإنسان ولذلك القرآن العظيم بعدها في سورة العرف قال فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة هذا هذا عمل الشيطان وليس يمكن أن يكون عمل آخر ولكن يروج ويزين له من خلال بيوت وآخر صيحات الموضة والأزياء ومشابه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلى أن جاءت الآية بالأمر الإلهي العام يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ماذا نريد أكثر من هذه الآيات العظيمة سورة النور العظيمة وسورة الأحزاب وما جاء فيها من كلام حول اللباس الشرعي لا ينبغي أبدا أن تقرأ دون أن تقرأ آيات سورة العرف وغيرها من سور تكلمت عن هذه القضية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لماذا القرآن يؤكد مرة بعد مرة على قضية ليريهما سوآتهما حتى يبين القرآن أن قضية التبذل والتعري منهج شيطاني مئة بالمئة سواء كان قائده ورائده والشيطان في ذاته أو من خلال الترويج بعملاء الشياطين من الجن والإنس لأجل أي شيء لأجل نشر ثقافة التعري والتبذل هذه عقوبة ضربت بها ضرب بها هنا في سياق الآيات آدم عليه السلام وحواء هذا عقوبة فيبقى السؤال مطروحا بأي ذنوب ضربت المجتمعات الإنسانية اليوم بعقوبة التعري والتفسخ والابتذال ما هي الذنوب؟ التي أدت إلى هذا الوضع الذي يعيش فيه المجتمع الإنساني الذي يبتذل فيه الإنسان بهذا الشكل الآيات العظيمة ينبغي أن 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 يقف الإنسان طويلا عندها لأجل أي شيء لأجل إعادة ثقافة الاحتشام والتستر إلى مجتمعاتنا وجعل الجمال كل الجمال والترويج له في الستر في الحشمة شيء طبيعي أو الحقيقة لا ينبغي أن يكون طبيعيا ولكن مع فهم الظروف التي يعيش فيها المجتمع والشباب ويتعرض لها الناس يستطيع الإنسان أن يفهم أن النتيجة اللي ممكن أن تأتي مع كل هذا الذي يمشي من حولنا ما هي أن تبحث الشاب حتى ولو كانت قد تربت على الستر والحشمة تبحث عن منفذ من خلال الآيات والنصوص أو فتوى من هنا وتأويل شاذ من هنا ورأي شاذ من هنا ليبرر لها أن تكشف ما عن ما لا ينبغي أن تكشف عنه الإنسان في كثير أو في كثير من الأحيان كما يكشف لنا القرآن قد يبحث عن التبريرات 
ومنطق التبرير هو منطق شيطاني كذلك مئة في المئة يجعل الإنسان حين يعجز عن القيام بطاعة أو عمل صالح أو خلق معين يعجز عن مجاهدة نفسه لأجل الوصول إليه فماذا يفعل؟ يبرر لنفسه أنه لا يصل إليه فيبدأ يبرر ويبحث الإنسان عن تأويل شاذ من هنا ورأي منحرف من هنا يبيح للمرأة أن تكشف هذا وتكشف هذا وتتنازل عن هذا قطعة بعد قطعة قطعة بعد إلى أن تصل إلى أي شيء وللمرأة أن تسأل نفسها وهي تفعل هذا كله لماذا؟ هل ستكون أجمل بهذا الشكل؟ وهل ستكون الأمور أحسن بهذه الطريقة؟ وهل هذا هو الجمال الذي ينبغي أن يركز عليه؟ وأنا لأجل أي شيء خلقت؟ لأجل الترويج للمرأة كبضاعة؟ كسلعة تباع وتشترى؟ كصورة ينظر إلى شكلها فحسب؟ ولا ينظر إلى فكرها ولا إلى عملها ولا إلى جهدها؟ وثم من قال أن الجمال فقط بهذه المقاييس؟ من قال أن الجمال هو هذا الذي يروج له أصحاب الأزياء والمودة وبيوتات الأزياء المختلفة من قال وكيف تصبح المسلمات وتصبح المجتمعات الإنسانية بشكل عام لقمة سائغة في أفواه هؤلاء كيف تلغي عقولها وفكرها وتختزل أبجديات ومقاييس الجمال في هذا المقياس الذي يريد أن يضل هذه المجتمعات ويصل بها إلى ما يصل ثم إن الآيات العظيمة في سورة النور جاءت كما ذكرنا لتحدد الآداب في الاختلاط حتى مع ذوي المحارم ومن تكلمت عنهم الآية العظيمة واليوم نحن نسمع من هنا ومن هناك كيف تؤدي عملية التجاوز على الضوابط والتعليمات حتى في البيت سواء كان في لباس المرأة أو في التعامل أو مع الآخرين أو مع ذوي المحارم أو غيره نرى ونسمع وإن كان بفضل الله ما يزال الأمر في بداياته ولكن هذه أمراض لا بد للإنسان أن يعيها وأن يفهم أن التستر والاحتشام والالتزام بهذا الضبط فيه صيانة للمجتمعات صيانة للمرأة وصيانة للرجل وصيانة للبيوت لأن الناس ليسوا سواء في عملية المقاومة لتلك الغرائز والقدرة على التحكم في النفس فكان لابد من الصيانة وكان لابد من التحشم وكان لابد من أن يكون الإنسان يحافظ على هذه الأعراض بكل الوسائل التي يمكن أن يحافظ عليها لذلك ربي سبحانه في نهاية الآية قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته هذا نموذج سواء بإصدار أصوات الأحذية ولا غيرها ولا غيرها الشاهد حتى لا يعلم ما يخفين من زينتهن حتى يكون في ضبط للعملية ربي سبحانه وتعالى ذكر كل هذا وترك في مجالات للعقل وللمجتمع أن يفكر وللمرأة كذلك أن تفهم وتستوعب دورها في الحياة وأن تترفع عن أن تكون أداة أو وسيلة أو تترفع حتى ولا تقبل بأن ينظر إليها كصورة فقط تتمثل في الشكل ويختزل كل جهدها الإنساني الذي يليق بها العقلي والفكري والإنساني 
هذا لا ينبغي أن يختزل وتدبروا في ختام الآية قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لأن وقفة طويلة مع هذا الجزء من الآية لماذا الأمر بالتوبة؟ هذا الأمر الذي أمر به الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر بنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن الناس تتفاوت في المجتمع الواحد فيه ليس كل الناس سواء وليس كل المؤمنين على درجة واحدة في تلبية هذا الأمر ليس سواء فكان الأمر بالتوبة وكان كذلك الأمر بالتوبة ليجد أي شيء حتى لا تنظر امرأة إلى غيرها فتقاسل عمليات التقوى التي ذكرتها سورة الأعراف بقطعة خمار أو بغيرها لأن التفاضل في التقوى لست أنت من تحكم عليه ولا أنا من أحكم عليه ربي هو الذي يحكم عليه مطلوب منك التوبة فلا تبدأ تقايس وتقارن وتفعل وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وذاك لأجل أنك لا تراه إلا قد خفض بصر أنت لا تدري الله يدري فالأمر بالتوبة جامعا شاملا لكل البشر والمطلوب منك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون نجاهد النفس نجاهد نفوسنا وندعو إلى هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل ولكن لا نحكم على الآخرين إخواننا وأخواتنا في المجتمع هم منا وفينا لنا ما لهم وعلينا عليهم ما علينا صحيح ولكن نحن نتفاوت ونتفاوت في لحظات الضعف التي نعيشها كذلك ونتفاوت في مجاهدتنا لأنفسنا أنا قد أنجح اليوم في مجاهدة نفسي وغدا لا أنجح موقف أنجح وغير موقف لا أنجح هذا التفاوت يحتاج منا إلى التوبة وإلى إحسان الظن بالآخرين وإلى غض البصر تدبروا في كلمة غضوا من أبصارهم غض البصر ليس فقط عن النظر إلى الصور المحرمة غض البصر عنها فوات الآخرين عن تلك اللحظات التي يمكن أن يعتري الإنسان فيها ضعف بشري يجاهد نفسه لأجل أن تأخذ أنت بيده فيقوم من عثرته من جديد وليس أن تدوس عليه لأجل أن يبقى متأثرا ويمضي العمر كل عمر متأثرا في مشيته إلى الله ليس هذا المطلوب من المؤمنين المطلوب من المؤمن أن يغض بصره عنها فوعة الآخرين وعثراتهم وزلاتهم ويكون عونا لهم ويمد يده إليهم لأجل أن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى إلى الخير والصلاح إلى الستر والتحشم وليس إلى الانتقاد عدد من المسلمات وضعت هي على رأسها قطعة الخمار ثم بدأت تسلق غيرها من المؤمنات ومن المسلمات في المجتمع بألسنة حداد هذه التي تركت الخمار وهذه التي نزعت كذا وهذا التي فسخت كذا وهذا ولا يسلم أحد من الناس من لسانها أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين النظر إلى أعراض هؤلاء من المسلمات ومن المؤمنات بالنظرة الحيطة؟ والحذر والحرص على أعراضهن والحرص على عدم المساس بكرامتهن 
أخطأنا أنت حين يخطئ غيرك ماذا تفعل عليك أن تبادر لأجل أن تحتضنه وتصحح معه الخطأ وتكون أونا له لأجل أن يتجاوز خطأ ثم إن بعض المسلمين يقول لك ماذا يفعل الشاب ماذا يفعل كيف يغض بصره وهو يعيش في مجتمع النساء فيه قد تركنا اللباس المحتشم وفعلنا وفعلنا أنت مطالب بغض البصر ستجاهد نفسك صح ستصعب عليك المجاهدة صح ولكن حين يخطئ غيرك هذا لا يبرر لك أن تقع أنت كذلك في الخطأ هنا تأتي المجاهدة ولذلك القرآن حصر التوبة وتوبوا إلى الله جميعا وقبلها في الآية التي قبلها قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تدبروا في الآيات والترابط والتناسب بينها أنت مطالب بالمجاهدة مجاهدة النفس حتى تصل إلى مرحلة الطهر والعفاف الذي ينبغي أن تحصل تحصل عليه وتصل إليه ولكن وقوع البعض في الخطأ من النساء أو من الرجال لا يعفي البعض الآخر من مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى لا أبدا تجاهد النفس هذه من الابتلاء هذا من الاختبار أنت لا ترضى به صح وهو لا ينبغي أن يكون صح ولكن المجتمع والحياة بتحدياته موجودة فيها كل التحديات ماذا ستفعل؟ ستطلق البصر أم تغض البصر؟ أنت محاط بعشرات التحديات مئات الصور صح ولكن تبقى مجاهدة النفس التي تتطلب منك الاستمرارية والاستعانة بالله سبحانه من هنا كان الأمر بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون من ارتدت الخمار ومن لم ترتد الخمار من غض البصر ومن لم يغض البصر من حفظ الأرض ومن لم يحفظ الأرض من تفاوت في حفظ الأرض ومن لم يتفاوت الكل جميعا ما تغادر أحدا الكل مطلوب منهم التوبة لأننا في كثير من الأحيان حتى ونحن نزاول عملا صالحا ونقوم بعمل صالح قد يوسوس لك الشيطان في نفسك أنت ما أبديت شيئا في نفسك التي بين جنبيك أنت الآن أفضل من فلان انظر إلى نفسك انظر إلى انظري إلى لباسك المحتشم أنت أفضل من هذه أنت أفضل من عشرات أنت أفضل من مئات الوسوسة التي تصرف الإنسان عن الاهتمام بتطهير نفسه وتسكيتها من خلال إطلاق بصره في الآخرين وامتداد البصر ليحكم على فلان وفلان وينشغل بهذا كله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتدبروا فيما جاء بعده قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم لماذا الأمر بالنكاح؟ هنا يأتي الأمر بالنكاح سد أبواب الحرام فتح أبواب الحلال واسعا الله فتحها وبعض المسلمين يغلقها يغلقها لأجل أي شيء قالها القرآن إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم كم من شاب صالح مؤمن خلوق على درجة من العلم والثقافة طرد من من البيوت وهو قد جاءها خاطبا طرق الباب الحلال 
فسد وصد لأجل أي شيء لأنه لا يمتلك شقة ولا يمتلك مهرا ولا يمتلك دارا ولا يستطيع أن يوفر حفلة تليق بالابن الفلانية حتى هذه القيم العظيمة قيمة الأخلاق والعلم والتقوى والتقدم والرقي في الأخلاق ما أصبح لها مقاييس ما أصبح لها من يشتريها ويروج لها وأصبح لها كثيرون من يبيعها والله قد رفعها من يقلل من شأنها والله قد رفعها تدبروا في الكلمة قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين الصلاح الصلاح الذي لا يقاس بحساب في البنك ولا يقاس بقدرة مالية على فتح شقة أو بعمارة أو أو سيارة أو مشابة تدبروا كم خسر المسلمون وضيعوا من بيوتهم وبناتهم وأبنائهم حين ضيعوا هذه المعاني والتشريعات العظيمة وأنا أقولها ماذا كسب هؤلاء من الآباء والمربين والأمهات حين ردوا وصدوا الشباب الصالح عن الزواج ووقفوا عثرات في طريق تزويج هؤلاء الأبناء والفتيات ماذا وكيف وكم خسروا وكم خسر المجتمع ارتفاع نسبة العنوسة تأخر معدلات الزواج زيادة في الانحرافات والمشاكل الاجتماعية أنت ضيقت الخناق على الحلال فهل تتوقع أن يبقى الحرام فقط محصورا في مجالات معينة ولا يتوسع أنت خنقت الحلال وغذيت الحرام دون أن تشعر بدون قصد بحسن نية تريد لابنتك أن تعيش حياة رغيدة أن تعيش في بحبوحة من العيش بحبوحة المادية ولكن ماذا عن البحبوحة الأخلاقية والسلوكية هذا الإنسان الذي هو صالح يصفه القرآن بالصلاح وأنت رددته لأنه لا يمتلك المال الكافي الذي تريد أن تؤمن به مستقبل ابنتك هل تؤمن المستقبل مستقبل الأبناء والبنات هل يؤمن بالحسابات المتراكمة في البنوك أم يؤمنها الأخلاق والقيم والمبادئ إن كرهها فسيراعي الله سبحانه وتعالى فيها وإن أحبها فسيراعي الله سبحانه وتعالى فيها هذه من أين تأتيك الضمانات بالمال بالشيكات بالشقة التي يكتبها باسم ابنتك من هنا أنا أنادي بكل الآباء والأمهات أعيد النظر في الحسابات أعيد النظر في تلك الشروط القاسية الجائرة التي وضعت على الشباب الذي يريد عفافا ونكاحا ويطرق الأبواب فتغلق الأبواب في وجهه إلا تفعلوا ماذا سيكون فتنة في الأرض وفساد كبير وهذا حاصل وواقع مع الأسف الشديد لا يعب أبدا الشاب المسلم الصالح أنه ما زال في بداية حياته ومستقبل حياته لا يمتلك شقة ولا يمتلك أن يفتح مالا ولا يمتلك أن يفعل ساعد أعطه أنفق علي المال ليس غاية نحن ما خلقنا على هذه الأرض لنكون جبال الأموال وحراسا على الأموال والبنوك نحن خلقنا لأجل أن نكون حراسا للفضيلة والأفة والطهارة وخاصة في بيوتنا 
وبيوت من حولنا فإذا جاءك من يأتي صالحا خاطبا طالبا يا دبنتك لا تصده لا ترده لا تعنفه لا توبخه وإنما افتح الباب واسعا أمامه أعن كن عونا له ساعد أعطه مما أعطاك الله سبحانه وتدبر في الوعد الإلهي قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الله تكفل بغناء الله تكفل بأنه سيغني سيعطي والذي أعطاك سيعطي قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حين تسد الأبواب وتغلق الأبواب أمام هؤلاء الشباب ماذا يفعلون فليطلبوا العفة تدبروا في اللفظة يستعفف طلب العفاف بكل الوسائل الممكنة ممكن بالصوم كما أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ممكن بطرق, بطرق ثانية أن ينشغل في أشياء في أعمال صالحة ممكن 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 المهم أنه يبقى على طلب العفة والصبر الصبر ومجاهدة النفس والله سيغنيك والدعاء والاستعانة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء يا رب اغنيني من فضلك المطلوب منا أمهات وآباء ومربين ومؤسسات من أعظم أعمال البر الإسهام في تزويج الشباب والشابات المساعدة في تلك العقبات تذليل العقبات أمام زواجهم التعجيل والتسريع بزواجهم ونكاحهم الله حين أغلق أبواب الحرام كلها فتح أبواب الحلال على مصراعيها فلماذا تغلقها بمظاهر زائفة كاذبة لن تزيد في سعادة أبنائك أو ابنتك ابنتك لن تكون أكثر سعادة إذا ارتدت أحسن وعملت أفضل هذه سعادة ظاهرية أنت توهمت أنها سعادة السعادة الحقيقية بالتعامل اليوم الجميل بالخلق الحسن بالكلمة الطيبة التي تسمعها من زوجها بالرغبة العميقة في إسعادها بالتعامل الجيد بهذا التعاون والتكاتف بإشعارها بأنها تعني كل شيء بالنسبة له بحمايتها بكفايتها بالتخفيف عن أعبائها بالسير معها في مسيرة الحياة كيف تغيرت وانقلبت عندنا مفاهيم السعادة الزوجية إشكالية خطيرة في مجتمعاتنا قلبت المعايير واحدة من الظلمات التي تبدأ سورة النور بمعالجتها التي وقعنا فيها ولا نعرف كيف نخرج منها لن يخرجنا منها إلا نور القرآن اتباع التعاليم القرآنية في حياتنا التي هي نور اترك عنك وتدبر معي في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يذلل عقبات الزواج أمام الشباب ليركز ويؤكد على هذه المعاني صحيح ما حدد أقل المهر وأدنى أكثر المهر وترك للأعراف ولكن ليس لأجل أن تصبح تلك الأعراف مقيدة لتعاليم الشرع وآدابه ليس لأجل أن تخنق هذه الأعراف البالية حياة شبابنا وشاباتنا وتبدأ بإشكاليات وخلق إشكاليات عظيمة هذه المبالغة في المهور وفي تكاليف الزواج كيف جعلت من الشباب والشباب الشابات لقمة سائغة أمام الحرام 
تدفع بهم إلى الحرام صباح مساء كيف؟ هذه إشكالية خطيرة لا بد أن تقرأ في ضوء سورة النور وتعاليمها وآدابها ولذلك القرآن فتح الحلال قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم الإماء العبيد كما كان النظام ذاك منتشرا في ذاك الوقت كنموذج والقرآن يقدم كنموذج كانوا إماء وعبيد الآن خدم يعيشون ويخدمونكم ممن يخدمونكم ويقومون على شؤونكم ويساعدونكم هؤلاء بشر هؤلاء لهم غرائز لهم دوافع لهم حاجيات نفسية هذه الحاجيات لابد أن تلتفت أنت إليها راعي البيت ساعدهم كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كانت المكاتبة وجعلها سبيلا من سبل الزكاة ودفع الزكاة فيها أن العبد يكاتبه سيده لأجل أن بعقد بحكم هذا العقد من المكاتبة أنه يعطيه حريته ويساعده لأجل أن يصبح حرا ويتزوج آتوهم من مال الله الذي آتاكم المال وسيلة ليس غاية انفق من مالك في الحلال أعظم وسائل الإنفاق تذليل عقبات الزواج أعظم الوسائل أنك تسهل هذه العقبات أمام هؤلاء الشباب سواء كانوا من هؤلاء الخدم والسواق وغيرهم أو من أبنائك أو أبناء غيرك أو أقاربك أو عمومتك أو سهل أصحاب الأموال ممن لهم عمارات ممن لهم سكن ممن لهم أفض على غيرك من العطاء سهل للشباب هكذا يصان ويسيج المجتمع المسلم ويكون فيه أمن أخلاقي حقيقي وصورة مناقضة قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ممارسة كانت موجودة في المجتمع الجاهلي إكراه الفتيات ذكر منها بعض الشخصيات عبد الله بن أبي بن سلول أنه كان يكره الإماء على ممارسة البغاء الكريه البغيض الذي ناقضه القرآن العظيم ونقضه أيما نقض وحاربه أيما محاربة لا تدفع بالشباب والشابات نحو طريق الحرام الآية عامة الإكراه ليس فقط الإكراه الحسي أنه قد وقعت هذه الفتيات تحت قبضته أو يده كل أشكال التجار بالبشر اليوم المعاهدات والقوانين والتشريعات لاجل اي شيء لاجل محاصره قضيه الاتجار بالبشر وتدبر معي كيف القران حارب هذه القضيه منذ قرون حرم الاتجار بالبشر هذا صنف من اصناف شكل من اشكال الاتجار بالبشر والقران يحرم قبل كل هذه القرون لماذا ليجعل من حريه الانسان وكرامه الانسان وعدم الاتجار بعرضه ولا بماله ولا به غاية من الغايات التي لأجلها تكون المؤسسات والحكومات والقوانين والمنظمات الدولية يا له من قرآن عظيم أنزلنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين هذا الإطار العظيم الذي تضع السورة سورة النور فيه الآيات والتعليمات والتشريعات الذي سبق كل القوانين البشرية جاء من رب كريم موعظة لمن؟ 
للمتقين الذين يريدون أن يؤسسوا ويبنوا مجتمعاتهم على أسس الطهارة والنزاهة والعفة والحياء قيمة الحياء التي جاءت تؤسسها سورة النور قضية إبداء الزينة وإخفاء الزينة والتحشم والتستر هذه ترتبط بالحياء خلق الحياء الذي غيب أمام كثير من وسائل الإعلام وما تروج له وسائل الإعلام المريضة الذي تريد تريد أن تجعل من خلق الحياة كأنه عيب لا يتماشى أبدا مع تطور المرأة وتطور المجتمعات المرأة المتطورة تطالب في نظر هؤلاء بالحرام وباتباع خطوات الشيطان وبعرض نفسها ومشابه من ممارسات الرذيلة تروج للرذيلة والقرآن يريد أن يجعل من العفة والحياء والطهر قيم تضبط حركة المجتمع تضبط حركة الأفراد رجالا ونساء تضبط الزي واللباس الذي تلبسه المرأة وترتدي مرأة والرجل كذلك حتى لا يكون المجتمع مجالا للمبارزة والتفاخر بما ينبغي أن يستر كما يحدث في مسابقات والعروض للمرأة وللأزياء وللجمال ومشاب أي جمال أي جمال يروجون له أي جمال يتبقى بعد ذلك هذه المعاني والقيم التي جاءت وأكدتها سورة النور لتجعل الجمال كل الجمال في الستر وفي الاحتشام وفي التعامل المحترم بين الرجل والمرأة وفق تعاليم القرآن وفي النظر والتركيز للرجل والمرأة على إنسانيتهما على فكر الرجل والمرأة على عقل الرجل والمرأة على إبداع الرجل والمرأة في مختلف ميادين الحياة التي تقدم النفع الخاص والعام للمجتمع ما يقدمه الأفراد المطالعة تنمية العقل والفكر والقلب والروح القيم الأساسية الأصيلة في الإنسان وليس عملية تصوير الإنسان على أنه صورة وجسد ليس إلا والإبقاء على تلك الصورة جامدة وكأنها دمية من هذه الدمى المعروضة حتى في معايير الجمال ومقاييسه حتى في الزينة التي تروج لها هذه المعاني العظيمة التي جاءت في سورة النور وصفها القرآن قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات تصلح بها مجتمعاتكم وأسركم وحياتكم الاجتماعية والأسرية والفردية وهكذا الإنسان حين ينظر في هذه الآيات ويتدبر فيها العظيمة يرى نفسه كيف تأتي هذه الآيات الكريمة لتنير له ما يسير فيه من ظلمات الجهل والشك والتزييف والتغرير والخدع التي يروج لها في مختلف وفي كثير من وسائل الإعلام المعاصرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته